0: Und damit herzlich Willkommen zurück zum Form vor Gewicht Podcast. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zuhört. Ja, und ich darf he euch heute wieder einen besonderen Gast vorstellen, denn äh, Bildung ist mir wichtig, sich äh, ja, weiter zu informieren ist mir wichtig. Deswegen dachte ich, Mensch, ich pimpe jetzt mal meinen mein Wissensstand auf ein nächstes Level und habe mir einen echten Dozenten eingeladen, einen echten studierten Sportwissenschaftler, kein Pseudo-Bullshitter. <lacht> wie es heute oft ist, denn äh, zu Gast habe ich nämlich den lieben Damian Seid. Und wir haben jetzt etwa 40 Minuten gebraucht, ehe, ehe ich mir dieses coole Intro jetzt hier ausdenken konnte. <lacht> denn wir haben hier gerade noch so ein bisschen technische Sachen rumprobiert. Ähm, ich hatte nämlich in letzter Zeit Probleme damit, eine ordentliche Qualität reinzubekommen. Und Damian ist da eigentlich schon ein richtiger Profi. Er hat nämlich seinen eigenen Podcast und hat mir gerade so ein paar Tools in die Hand gegeben. Wir haben ausprobiert. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, ähm, miteinander zu reden, worum es eigentlich heute gehen soll, nämlich um ähm, den Damian, ich habe es ja schon ein bisschen erzählt, ähm, er ist selber ähm, Dozent und ähm, Trainer am, der, am olympischen Stützpunkt in Stuttgart und er ja, hat seinen eigenen Podcast und das erstmal so der kurze Einstieg und dann erstmal herzlich willkommen, Damian.
1: Hey, <lacht> ja. hallo.
0: Ja, ich würde sagen, stell dir mal selber kurz vor, wer bist du und was machst du im Detail? <lacht>
1: Also ich bin Damon Seid, ich bin jetzt 30 Jahre alt, lebe mittlerweile in Stuttgart, habe viele Baustellen, also ich bin einerseits Athletiktrainer, mache auch Personal Training, ich sage das zwar nicht so gerne, Personal Training, aber das natürlich auch, bin als Dozent tätig für den Olympischutzpunkt in Stuttgart, für die Uni Stuttgart auch schon, Kolping Bildungskolleg mit Physiotherapeuten und auch für so eine Akademie, wo man Fitness-Trainer, B-Lizenz und den ganzen Kram machen kann. Ähm, was mache ich noch? Ich bin auch noch in der Kindersportschule tätig und lass mal überlegen. Ja, ich glaube, das war's erstmal. <lacht> okay,
0: gut. Die erste Frage, also bei dir ist es Damien. Also die englische ja, Aussprache. Ja, okay, ich hatte nämlich den Damian von Asiosport schon da. Und ja, der ist halt der Damian, deswegen ist bei dir so Damian. Okay,
1: gut. Ja, den, den schreibt man noch ein bisschen anders.
0: <lacht> ja, genau, das, äh, das war, war halt, habe ich selber überlegt, wie spreche ich das jetzt aus? Ich hab ja, aber jetzt gut, gut. Dann, dann habe ich jetzt hier den Damian und der andere ist der Damian. Ja, so, genug gebrappelt. Ähm, du hast es ja schon bereits angesprochen, du bist ja eigentlich der Vollprofi, wenn es um die Lehre und um die Vermittlung von Training geht. Und bei dir ist der Schwerpunkt eigentlich so dieses Athletische oder Athletik an sich. Ganz bescheidene Frage, was ist eigentlich Athletik? Also ich höre diesen Begriff äh, in Bezug auf Training so oft, und aber was, was kann man sich darunter eigentlich vorstellen?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Mhm. Auf jeden Fall nicht leicht zu beantworten. Ich glaube, das definiert auch jeder ein bisschen für sich selbst. Also wenn man so mal schaut, Crossfitter nennen sich ja auch Athleten zum Beispiel und sagen, sie wären die fittesten der Welt. Mhm. Fit heißt im Endeffekt ja auch nur angepasst an das Umfeld oder an die Situation. Ähm, das heißt, Athletik kann je nach Sportler ziemlich anders aussehen. Ja. Ein Marathonläufer braucht eine andere Athletik als ein 100-Meter-Sprinter. Für mich ist Athletik im Endeffekt alles ja, stark sein, schnell sein, explosiv sein und ja auch ausdauern, wobei es natürlich eher nicht so mein, mein Fachgebiet ist.
0: Das heißt, du hast hauptsächlich mit ähm, Kraft, na, wie nennt man die, Schnellkraft? Athleten zu tun, weil du jetzt sagst, also Ausdauer fällt bei dir dann so weg, oder?
1: Ja. Yeah. Alles, was mit Power zu tun hat.
0: <lacht> ähm, dann wie ist es bei dir dann selber eigentlich? Was machst du dann für ein Training, wenn du dich ja eigentlich mit allen beschäftigst? Ist ja, also du bist ja hier auf einem Kraft, ähm, ja, Kraft-Dreikampf Podcast. Und, und ich weiß ja, dass du bereits beim Powerlifting, äh, beim Insanity warst und was ja auch deinen eigenen Podcast, der ja, ja Kraftraum heißt. Und Aber was machst du jetzt eigentlich selber? Wenn, wenn man dich so fragt, hey, Damon, was für ein Sportler bist du eigentlich?
1: Also ich sehe mich selber nicht als Powerlifter. Äh, okay, ich tschüss. Danke bekämpfe, für das Gespräch. <lacht> danke fürs
0: Zuhören und wir hören uns am nächsten Mal.
1: Ja, also ich, ich mache hin und wieder mal Powerlifting-Wettkämpfe, mein Training ist vom Prinzip her auch Powerlifting-Training, kann man sagen, aber ich komme einfach aus so vielen verschiedenen Sportarten, habe dann mit der Zeit ja, aufhören müssen oder aufgehört und habe aber trainiert. Und damit ich nicht einfach nur irgendwie rumpumpe fürs Aussehen oder sonst irgendwas, dachte ich, cool, dann mache ich auch mal Wettkämpfe. Dann habe ich wieder ein Ziel, habe ich eine Motivation zum Trainieren. Und dann habe ich, lass mich überlegen, 2011 oder 2012, ich weiß gar nicht mehr genau, meinen ersten Wettkampf gemacht. Da wurde ich gleich norddeutscher Meister, war aber auch der Einzige meiner Gewichtsklasse. Also der,
0: Klassiker, der, der Klassiker.
1: Der Klassiker, genau. Das ist halt im Powerlifting so ein Ding, je nachdem, wo man startet, ist man schnell mal Deutscher Meister, Weltmeister. Aber mittlerweile nicht mehr ähm, da. Also
0: äh, Nachwuchs ist da. Also, das hat sich ja, geändert, ja, das auf jeden
1: Fall. Aber ich bin kein Fan von diesen ganzen Föderationen, die es gibt. Das ist ja auch im, im Karate zum Beispiel oder im, im Boxen und so. Oder Karate ist irgendwie jeder Weltmeister. Aber ja, das ist einfach nur, liegt an den ganzen Föderationen, die es da gibt. Ähm, ja, Mittlerweile meine letzten, lass mich überlegen, zwei, drei Wettkämpfe, da habe ich eigentlich gar nicht draufhin trainiert oder habe auch gar nicht trainiert zu der Zeit, konnte meine Leistung einigermaßen halten. Also so der, mein eigener Anspruch für den nächsten Wettkampf wäre jetzt schon, mal wieder richtig zu trainieren, sich richtig vorzubereiten und auch mal wieder ein bisschen besser zu werden.
0: Was wäre das für ein Wettkampf?
1: Ja, ich denke Okay, dieses also Jahr. dann
0: doch. also gut, ja. dann... dann. Dann bist du wieder willkommen hier.
1: Ja, ich, ich habe auf jeden Fall bei ein paar Verbänden äh, schon mit Kämpfe gemacht und Insanity ist einfach am geilsten. Macht am meisten Spaß, deine eigene Musik läuft, das Publikum ist cool drauf ich hatte Wettkämpfe, da geht es dann, dritter Versuch, Kreuzheben, die Leute sind da, gucken einen an und machen keinen Mucks. <lacht> dann ich so, ja, komm, so macht es auch keinen Spaß.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt äh, versuche, das Ganze zu kombinieren, beziehungsweise wenn ich jetzt als Powerlifter zu dir komme, was kann ich von dir als Athletiktrainer lernen? Beziehungsweise äh, wovon profitiert profitiert ein Powerlifter von der Athletik? Also
1: hm, Wovon profitiert ein Powerlifter? Ja, also dadurch, dass ich aus den, mit so vielen Sportarten zu tun habe, habe ich natürlich einfach nochmal eine ganz andere Sichtweise aufs Training mhm. die. und äh, kenne einfach auch so unterschiedliche ja, Methoden, die es vielleicht im Powerlifting jetzt noch nicht so... Noch nicht so verbreitet sind. Ähm, aber ich arbeite zum Beispiel mit André Mustovenko, das ist ein Kumpel von mir. Wir trainieren hin und wieder zusammen und ähm, ich helfe helf ihm beim Training. Also er macht sein eigenes Ding, aber wir reden oftmals drüber und überlegen, wie können wir das äh, gut planen für die Zukunft. Ähm, pff, ja, wie soll ich sagen?
0: Also, was sind so, so Elemente, die du bei ihm zum Beispiel oder mitgibst, was, sage ich mal, vielleicht nicht so unbedingt üblich ist? Aber eine Ergänzung jetzt einfach von der Athletik fürs Powerlifting-Training.
1: Also, ich denke mal, geschwindigkeitsbasiertes Training kommt eher aus der, aus der Leichtathletik. Das haben wir jetzt bei ihm auch eine Zeit lang schon ein bisschen gemacht. Werden wir jetzt aber auch verstärkt in Zukunft noch machen. Dann. Auf diesem hohen Niveau, egal welche Sportart, geht es eigentlich nicht mehr so unbedingt darum, oh, der muss einfach nur um voll Stärke werden, sondern es geht darum, die Technik zu verbessern und zu schauen, dass der halt sich nicht kaputt macht, dass der verletzungsfrei bleibt und beim Wettkampf auch antreten kann. Weil auf dem Niveau trainiert man so oft und so viel und mit so hohen Gewichten, Intensitäten, das macht der Körper einfach nicht lang mit, wenn man da halt immer nur Maximum trainiert. Deswegen geht es da eher so ein bisschen darum, wann trainieren wir, wie schwer. Also eigentlich klassische Periodisierung. Und ähm, ja, dann klar, die, die Powerlifter, die, die machen ja eigentlich alle irgendwie Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben und ein paar Assistenzübungen. Das heißt, die Überlastungserscheinungen, die es da gibt, die sind eigentlich bei allen irgendwo ähnlich. Je nachdem, wie man hebt, zum Beispiel, ist es ein bisschen anders natürlich. Ähm, da kommt, wenn man da mit anderen Sportlern oder Sportarten zu tun hat, gibt es dann natürlich ganz andere Sachen. Und äh, was da dann funktioniert, kann vielleicht auch im Powerlifting funktionieren, aber das sind dann halt natürlich individuelle Sachen.
0: Aber gibt es jetzt was, was du zum Beispiel beim André jetzt direkt anwendest, zum Beispiel, äh, mir fällt jetzt als erstes nur so Sprinttraining ein, ähm, dass ihr das bei ihm irgendwie eingebaut habt? Oder, oder was sind diese konkreten Elemente, die du anwenden würdest, um das Training dahingehend zu unterstützen im KDK?
1: Also, ich denke, kraft 3 profitiert auf jeden Fall von Sprüngen. Ja, also Sprungtraining, Sprungkrafttraining, dass er explosiver wird. Einfach auch vielleicht als Marke, zum schauen, wie fit bin ich gerade, wie, wie viel Power habe ich. Ähm, obwohl natürlich Powerlifting an sich, es das heißt zwar Powerlifting und Gewichtheben heißt Gewichtheben. Eigentlich müsste es gerade andersrum sein, weil die Power ist beim Gewichtheben deutlich höher, weil die Geschwindigkeiten höher sind, auch wenn die Gewichte ein bisschen äh, niedriger sind. Beim Kraft-Dreikampf so eine maximale Kniebeuge kann schon mal vier Sekunden dauern, was ja aber nicht heißt, dass es eine langsame Bewegung ist, sondern wir versuchen das Gewicht so schnell wie es geht zu bewegen. Und ähm, da ist halt gerade in leicht gelegt, zum Beispiel das ganze Krafttraining ist halt immer darauf ausgelegt, so explosiv, so schnell wie möglich sich zu bewegen, also zum Beispiel so einbeinige Kastenaufsteiger, das habe ich im, im Powerlifting noch nie gesehen, ja. könnte auch eine Möglichkeit sein für, ein, für einen Kraftdreikämpfer. 3 kämpfer Aber natürlich sind es Sachen, die muss man ausprobieren, wie es ja. funktioniert, auch ein bisschen schauen, wo, wo sind die Schwächen oder die Probleme des individuellen Athleten. Ähm, aber ich denke mittlerweile ist Powerlifting schon so weit, auch, von den, auch vom Niveau her, dass man jetzt nicht einfach noch irgendwas machen kann, um der Beste der Welt zu sein, sondern das, was die Besten der Welt machen, wird wahrscheinlich schon das Beste sein.
0: Ja, und äh, definitiv machen die besten Leute auch Podcasts. <lacht> Deswegen hast du nämlich auch deinen eigenen gestartet und äh, wie kam es dazu, dass du damals die Intention hattest, hey, äh, ich habe äh, ein bisschen mehr Lust, als nur Leute zu trainieren sondern ich möchte jetzt auch ein bisschen mehr reden. <lacht> Wie ist es bei dir damals
1: dazu gekommen? Also ich höre selber schon seit Jahren Podcasts. Anfangs nur irgendwelche Comedy-Sachen, um die Zeit zu vertreiben. Und dann äh, habe ich hier und da ein paar Podcasts entdeckt, die dann auch ähm, ja wie sportwissenschaftlich oder einfach, wo es um Training ging, die auch echt cool waren, wo die Inhalte auch cool waren, einfach so nochmal Denkanstöße geben oder Ideen geben. Hey, was könnte ich im Training mal Neues probieren oder der trainiert nur mit Kindern zum Beispiel, was macht denn der oder der ist jetzt vor allem auf den Sprint fokussiert und erzählt dann von seiner Erfahrung und ähm, das fand ich immer ziemlich cool. Mhm. Auf Deutsch, ich habe mich damals umgeschaut, was es da gibt und habe da irgendwie auf die Schnelle nichts gefunden, außer irgendwie so ein paar typische so Fitnesspumper, vegan, keine Ahnung was, so voll alle mit ihrer speziellen Schiene oder irgendwelche yoga podcasts und so, aber so rein Training so allgemein, habe ich irgendwie nicht wirklich was gefunden gehabt. Oder wenn ich da reingeschaut habe, war das halt ja, dann war das halt so dieses ja, die 15 besten Tipps für, für Sixpack oder keine Ahnung was. So dieses ja, ich nenne es mal 0815, was halt alle machen. Eigentlich irgendwelche YouTube-Videos nur in Tonform. Und ich selber, ich, oh, ich habe mit diesem Social-Media-Zeug, Instagram und so, ich muss es zwar tun, theoretisch als Marketing und sonst irgendwas, aber da habe ich so keinen Bock drauf irgendwie. Ja. Und ähm, auch Facebook, den ganzen Kram, da habe ich auch irgendwie null Bock drauf. Ähm, und auch Schreiben liegt mir nicht so. Ja. Also ich kann wenig gut hinhocken und das ist irgendwie Schreiben. Bei meiner Abschlussarbeit habe ich mich da echt schwer getan, dass es irgendwie alles gut klingt. Und da ist es irgendwie, mit, mit dem Sprechen hockst du dich hin und kannst ein bisschen reden. Hast am besten jemanden gegenüber, mit dem du zusammensprechen kannst. Ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, viele Podcasts nur höre, wenn ein Gast da ist. Weil dann das Gespräch viel natürlicher ist und, und nicht, wenn der Typ dann alleine da ist. Da gibt es eigentlich nur, nur Zach Evernash, den ich mir anhöre. Der auch, wenn er alleine ähm, eine Folge macht, dass ich mir den noch anhöre, weil alle anderen sind irgendwie einfach langweilig, ja. Ähm, dann hatte ich natürlich so dieses, die Überlegung, ich habe echt viele Connections. Ich kenne viele Athleten aus vielen verschiedenen Sportarten und man kann von jedem was lernen. Weil ich habe dann irgendwann auch gemerkt, so diese reinen Trainingspodcasts, wo es nur darum ging, ja, ich mache bei den Kniebeugen fünf Wiederholungen und ich mache acht Wiederholungen oder keine Ahnung was. Die sind ausgelutscht irgendwann, das, hat, das hört man hundertmal und ich fand es viel interessanter zu hören, wie die Leute vom Mindset her zum Beispiel mit dem Training oder mit Niederlagen, mit Rückschlägen, mit Verletzungen zu so umgehen, ähm, wie dem, was sie im Alltag machen, um, um irgendwie ihren Alltag fürs Training zu optimieren, ähm, was sie für die Regeneration tun, also das ganze Drumherum eigentlich und nicht das Training an sich. Mhm. Das hat mich viel mehr interessiert. Und da dachte ich, ja, da könnte man mal probieren, das einfach mal zu machen. So, so Technikrahmen finde ich auch mal ganz cool, so Spielzeug, also Mikrofone, Computer, was weiß ich was. Das heißt, äh, nochmal was, wo ich mich einlesen kann und ein bisschen ausprobieren kann. Ähm, André war auch gleich dabei, haben wir ja gesagt, okay, wir machen das zusammen. Ich mache es zwar die meisten Folgen mit Gästen alleine, weil wir einfach nur zwei Mikros haben, aber wir werden also weiterhin hin und wieder immer Folgen zu zweit machen. Und. Ähm, ja, die eigentliche Motivation war auch dann nochmal so ein, ja, eine Informationsquelle zu geben, die eben nicht diese typische Scheiße ist, die man überall hört, ähm, <lacht> die nicht fundiert ist oder einfach so, ja, ich also man, man hört ja oftmals… Ähm, ja, wenn man sich mal die, die, die Kids im Fitnessstudio anschaut, wenn die dann trainieren und man hört in beim Training so ein bisschen zu, wenn die reden, dann ist immer so einer der Anführer, der sagt, wo es lang geht und der hat es halt von seinem Onkel, der früher mal 100 Kilo Bankdrücken geschafft hat und der hat es halt von seinem anderen Kollegen, also so dieses, dieses Allgemeinwissen, was halt eigentlich oftmals ziemlicher Quatsch ist, so als Gegenpol dazu wollte ich eben diese, ja, ich sage immer evidenzbasiert, das ist mittlerweile auch ein ausgeluschter Begriff, aber einfach so von dir das Wissen, was funktioniert ohne Ding als ein Scheiß rum. Aber da bin ich noch gar nicht zugekommen. Also aktuell ist es mehr Interviews mit Athleten, aber die finde ich eigentlich auch ganz interessant.
0: Ich, ich habe äh, einen Live-Hack rausbekommen, einfach überall den Hashtag No Bullshit setzen und da ist es alles, egal was du schreibst, Evidenz. <lacht> ja, ja, kleiner, genau. kleiner Trick ohnehin, <lacht> weiß <sorry. lacht> Muss ich mal probieren.
1: Das mache mach ich dann, wenn ich äh, anfange, irgendwelche Supplemente oder sonst so Scheiß zu verkaufen.
0: Genau, genau. Essenzial, sage ich dann nur. Ja. Das auch, ja. Jetzt bist du ja jemand, der aus der Praxis und aus der Theorie kommt. Ähm, mhm. Ich nehme an, die Praxis war zuerst da und dann die Theorie oder ist bei dir ein bisschen parallel wahrscheinlich auch. Und äh, da würde ich dich mal gerne fragen, wie beurteilst du dann eigentlich, weil du bist ja selber jemand, der das auch lehrt. Und mhm. wie weiter so für dich Schnittstellen entstehen, wo du sagst, okay, das, was ich selber in, aus der Literatur, aus der Lehre mitnehme, kann ich auch einsetzen und das und andersrum profitiert auch. Also, oder, gut, das, das war es vielleicht schon umständlich erklärt, oder, äh, oder was profitiert, oder in deiner Erfahrung, was, was hat jetzt eher von was profitiert? Lehre aus Theorie oder Theorie, äh, Lehre aus Praxis <lacht> oder Praxis aus der Lehre?
1: Im Optimalfall sollte es eigentlich ein ständiges Hin und Her sein. Also in der Trainingswissenschaft ist es so, die Lehre gab es schon oder die Praxis vor allem gab es schon. Es gab diese Meisterlehren. Das heißt, man hatte halt den einen Trainer, der irgendwie Erfolge mit irgendwelchen Athleten oder was weiß ich was hatte. Und der hat dann seinen Schülern irgendwann einfach beigebracht, was er macht. Im Endeffekt ein Rezept gegeben. Und so muss das machen. Das sieht man auch heutzutage noch, dass man Trainer hat, die, die hatten einen erfolgreichen Athleten und versuchen dann dieses Schema auf alle anderen Athleten auch anzuwenden. Aber es funktioniert in der Regel leider nicht. Natürlich gibt es dann, ja, wenn, du, wenn du in China die Gewichtheber anschaust, die haben halt nicht nur drei Gewichtheber zur, zur Auswahl, wo sie versuchen, dass die Weltmeister werden, sondern die haben tausende von Gewichthebern. Das heißt, die können bei denen dieses Schema einfach anwenden und die drei, die am Schluss übrig bleiben, die sind dann die Weltmeister. Ganz klassisch wäre zum Beispiel jetzt Arnold Schwarzenegger mit seinen Leuten, was die trainiert haben und dann kam Joe Weider und hat mal geschaut, was machen die überhaupt und hat dann da seine Weider-Prinzipien formuliert und, und so war es davor auch schon bei den Gewichthebern, man hat einfach nur geschaut, was machen die, was funktioniert und die Aufgabe der Wissenschaft ist dann im Endeffekt zu erklären, warum was funktioniert oder warum was nicht funktioniert. Und andersrum, die Praxis versucht dann auch wieder, wenn es dann irgendwas Neues gibt, das mal zu testen und ja in der Realität zu sehen, funktioniert es überhaupt oder nicht. Und gerade in der Sportwissenschaft ist natürlich das große Problem, dass wir so viele Faktoren haben, die da Einflüsse drauf haben. Das heißt, wir haben nicht nur Training, sondern wir haben noch Ernährung, wir haben Regeneration, wir haben psychische Belastung, Stress, ja die Freundin, die Arbeit, die Schule, alles andere sind irgendwelche Einflüsse. Das heißt, das Training, was eigentlich funktionieren sollte, kann unter Umständen nicht funktionieren. Und deswegen ist es natürlich auch nie so, dass man sagen kann, hey, eine neue Studie sagt so und so, jetzt machen wir das auch so und so, muss nicht funktionieren. Aber wenn man sich Trainingsstudien anschaut, da haben wir oftmals, also gerade irgendw irgendwelche Interventionsstudien, die machen jetzt acht Wochen lang ein Training und schauen, ob das effektiv ist. Im Schnitt von mir aus signifikant positiv, das heißt, der Durchschnitt im Durchschnitt werden alle damit stärker. Dann gibt es da immer so ein paar Ausreißer in beide Richtungen. Das heißt, wenn, wenn der Durchschnitt jetzt war, okay, die haben jetzt 10 Kilogramm beim Bankdrücken draufpacken können in acht Wochen. Dann gab es aber auch immer ein oder zwei, die haben 20 oder 25 Kilo draufgepackt. Und dann gibt es aber auch noch einen armen Typen, der ist fünf Kilo schwächer geworden. Ja, aber der Schnitt ist natürlich der, der zählt. Und weil es da so große Diskrepanzen gibt, muss man ja in der Realität immer schauen, was funktioniert bei dir, was funktioniert bei dir nicht. Ja. Und das kennst du vielleicht selber auch von deinen Kollegen, mit denen du trainierst. Manche, die kommen gut zurecht mit hohen Intensitäten und nicht so viel Trainingsumfang. Und andere brauchen eben den hohen Trainingsumfang, Intensität ein bisschen niedriger, um da weiterzukommen. Oder allein schon klassisches Kreuzheben und Sumo-Kreuzheben. Ja. Wir können natürlich jetzt schauen... In Untersuchung machen mit zehn Leuten oder mit 100 Leuten, was ist besser? Im Schnitt wäre es dann von mir aus das Sumo-Kreuzheben. Dann hast du aber einen Typen, der ist so gebaut, dass für den Sumo einfach nicht passt. Und dann kann die Wissenschaft sagen, was sie, was sie will. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Also es sollte eigentlich immer so ein, ja, ein stetiges Hin und Her sein.
0: Und ist dann das, was du deinen ähm, Schülern und Studenten beibringst, eigentlich mehr aufs Lehrbuch ausgelegt oder das, was du in der Praxis für relevant hältst zu wissen und auch selber schon an Erfahrung gebracht hast. Also,
1: ähm,
0: also wie gestaltest also ich, du dann ich, deinen eigenen Unterricht oder deine eigene Vermittlung in dem Sinne? Ist?
1: Ich stehe ungern vorne und sage, so ist es. Sondern also, es kommt immer drauf an. Weil dann kommen ja auch Fragen, hey ähm, müssen Kniebeugen immer tief sein? Nein, müssen sie eben nicht. ja Es kommt drauf an. Im Optimalfall sollten sie tiefer sein als nicht so tief, aber es kommt einfach ganz drauf an. Und ähm, ich bringe natürlich einmal so die, äh, die, die, diese grundlegende das Allgemeinwissen, sage ich mal, ja, also was wirklich aus dem Lehrbuch kommt. Dann bringe ich aber auch immer noch so aktuelle Tendenzen aus der Wissenschaft. Wenn es jetzt gerade darum geht, aktuell ist viel Trainingsumfang oder wie oft trainiere ich pro Woche, wie intensiv trainiere ich, ist gerade so eine, so eine Richtung, wo sich viel entwickelt in der Forschung. Ich sage, hey, guck mal, schaut mal, so sieht's aus. Wir haben jetzt gerade ein paar Studien, die zeigen das und das und das. Wir haben aber auch eine Studie zum Beispiel, die hat komplett das Gegenteil gezeigt. Und dann bringe ich auch noch natürlich meine eigene Erfahrung. Dann kann ich sagen, ich fahre in der Regel ganz gut bei den Leuten, die so und so sind, wenn wir so und so trainieren. Aber ich habe auch Fälle, da ist komplett das Gegenteil der Fall. Deswegen es ist es natürlich schwer. Und das hatte ich auch in einem Podcast schon gesagt. Ähm, die beste Antwort ist, es kommt drauf an. Es gibt kein, keine pauschale Aussage, die immer richtig ist.
0: Okay, und ähm, ist das bei, generell bei deiner Praxis? Hast du eigentlich hauptsächlich mit Leistungssportlern zu tun? Oder gibt es auch Leute, die das nur rein hobbytechnisch machen, wo du automatisch irgendwie einen anderen Fokus legst?
1: Ähm, ich habe viel mit Leistungssportlern zu tun. Aber ich habe natürlich auch so ein paar normale Leute, die einfach nur, um fit zu bleiben oder ein bisschen besser auszusehen, ähm, Training machen. Ich arbeite eigentlich auch ganz gern mit solchen Leuten zusammen, weil man damit so wenig, so viel schon erreichen kann. Und es sind oftmals Leute, die trainieren schon seit ein paar Jahren, die sagen, hey, ich gehe viermal die Woche ins Fitnessstudio und ich mache eine halbe Stunde Crosstrainer, eine halbe Stunde Kraftzirkel, ja, was in der Regel nie Kraft ist, was die machen. Aber und dann, dann macht man ein paar Kleinigkeiten vom Training her anders, ganz einfache Sachen, so wirklich die Grundlagen. Und auf einmal tut sich voll viel bei denen, die sind mega happy. und. Ähm, im Leistungssport ist es eher so ein bisschen anders. Da, da versucht man nicht alles über den Haufen zu werfen in der Regel, sondern wirklich nur an diesen kleinen Stellschrauben zu drehen, um dann noch irgendwie was rauszuholen. Weil wenn du da zu viel veränderst auf einmal, kann es halt sein, kriegt du Überlastungserscheinungen, ähm, Leistung gehen in den Keller runter. Ähm, ja, deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass ich eben mit den Durchschnittsleuten arbeite, mit Leistungssportlern arbeite und auch mit kleinen Kindern arbeite. Also in der Kindersportschule habe ich auch Zweijährige, mit denen wir da was machen. ja Und das ist eigentlich eine coole Abwechslung, weil immer nur das Gleiche ist auch langweilig.
0: Ja. Bei, bei welcher Zielgruppe hast du eigentlich den meisten, sage ich mal, Experimentierspielraum? Also ich kann mir halt vorstellen, dass dadurch, dass du Leistungssportler hast, bei denen ähm, die Tendenz mal was Neues ausprobieren oder sich das zu trauen, weniger da ist, weil halt dann doch mehr riskiert wird. Ist das eine Einschätzung? oder ja Wie ist das da so mit Ausprobieren? Was könnte effektiv wäre sein und was nicht? Also
1: ähm, ja, beim, beim Leistungssportler musst du natürlich aufpassen. Du kannst nicht äh, vor wichtigen Wettkämpfen sagen, hey, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Aber da hast du natürlich ähm, mehr Möglichkeiten, noch so spezielle Sachen zu machen. Bei einem Anfänger funktioniert alles. Das ist natürlich eh das Geilste auch für die Wissenschaft. Ja. Du kannst einen Untrainierten nehmen, du kannst, egal was du mit dem machst, der wird immer irgendwie sich verbessern. Hm. Ja, also egal welche Ernährungsform der wählt, egal welche Trainingsform der wählt, ja, wenn, der kann am Anfang, wenn er stärker werden möchte in den Beinen, kann er Fahrrad fahren und er kriegt stärkere Beine, wenn er komplett untrainiert ist. Ja. Und bei einem Leistungssportler, also ein fast austrainierter Athlet, da geht sowas natürlich nicht. Das heißt, da muss man viel genauer irgendwie schauen, was müssen wir jetzt machen. Und das ist auch für mich so der. So der Ansporn, sage ich mal, weil man da, da geht es richtig zur Sache, sage ich mal. Also da kann man nicht einfach nur irgendwas machen, sondern da muss man wirklich ganz genau schauen, was mache ich jetzt und was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Auch wenn was Sinn macht, kann ich das überhaupt jetzt gerade nutzen oder habe ich da auch Nachteile, die, die dann langfristig zu Problemen führen können? Also da, ich habe vom Tennisverband zum Beispiel mal äh, gehört, die hatten einen Typen da, der irgendwie da als Trainer arbeiten wollte und der kam dahin. hin. Und äh, der hat dann mit den Vollgas irgendwelche Prowler-Sprints gemacht. Äh, was hat er noch gemacht? Ich glaube, äh, Farmers Walks und keine Ahnung was. Der hat die so am Arsch gemacht, dass sie danach kein Tennis spielen konnten. Ja. Klar war es ein geiles Training. Ja, mit mit jemandem, der nur dreimal die Woche trainiert, kannst du es auch machen. Aber die Tennisspieler, die müssen an dem Tag irgendwie eine Stunde, zwei Krafttraining machen und müssen dann noch vier Stunden auf dem Tennisplatz. Und Tennis spielen, Techniktraining machen. ja Und da kannst du halt nicht einfach so hingehen und sagen, wir machen jetzt Vollgas-Training, ich mache euch voll fertig. Ähm, ja, Weil dann <lacht> erreichst du eigentlich das Gegenteil von dem, was du erreichen möchtest. Und ich sage mal, da ist bestimmt auch so das Internet ein bisschen, oder so, 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 die Medien sind ein bisschen schuld drin, dass viele denken, man müsste so trainieren. Wenn man sich Trainingsvideos anschaut im Internet, die, da, da wird nicht gezeigt, wie einer halt, submaximale Sätze machen. Da wird immer gezeigt, wie der halt bis ums Limit geht. Ja, dann schaut man sich Crossfit an, die Leute, die sind am Abkotzen am Schluss, dann schaut man sich Biggest Loser zum Beispiel an. Ja, also da, da, da kommen die mega übergewichtigen Leute, die gar nicht richtig gehen können und machen dann irgendwelche Sprints, irgendwelche Sandhügel hoch mit einem Baumstamm auf der Schulter ja und ich hatte eine Zeit lang auch mit so extrem Übergewichtigen gearbeitet und die haben halt gedacht, sowas kommt jetzt auch und ich habe gesagt, hey, nee, das ist mir viel zu viel Risiko, <lacht> ja also erstmal, wenn du dann blöd umknickst, du kannst nicht mehr richtig gehen, habe ich natürlich nicht gesagt, aber wenn der blöd umknickt, dann ist er voller Marsch und kann auch nicht trainieren und dann wird er bestimmt auch nicht abnehmen und ähm, ja, das ist einfach so, so ein bisschen so ein Problem, so generell. Ja, und auch im Leistungssport ist es auch so, dass man, da muss man auch bedenken, der Unterschied von einem, von einem kraft und einem Gewichtheber zu einem Leichtathleten zum Beispiel ist, bei einem Powerlifter ist der Wettkampf auch gleich das Training. Wie, wie, wir haben da keine so großen Unterschiede. Ja? Also wir müssen im Wettkampf Knie beugen, Bank drücken und Kreuz heben. Und genauso können wir auch trainieren. Ein Leichtathlet, der hat nicht nur seinen 100-Meter-Sprint, der hat noch die ganze Laufschule, der hat seine ganze Beweglichkeit, der hat seine ganze Rumpfstabi, was weiß ich. Der hat noch, noch Kraftraum. Die haben so viele Sachen, die sie machen müssen. Da ist der Kraftraum nur eine Nebensache. Ja, also die gehen da vielleicht zweimal die Woche rein, je nachdem, in welcher Phase man sich gerade befindet. Und da kann es eben nicht sein, dass man aus dem Kraftraum rauskommt und so schwere Beine hat, dass man dann nicht noch 10x100 laufen kann zum Beispiel.
0: Gibt es eigentlich so Athleten, bei denen du sagst, mit denen trainierst du am liebsten? So, da gehst du als Trainer richtig auf. Gibt es irgendwie so eine Lieblingsathletengruppe bei dir?
1: Ähm, lass mal überlegen... Also rhythmische Sportgymnastik, würde ich sagen, da habe ich nicht so Bock drauf. <lacht> ist das? Weil, ähm, ja, die haben einfach nicht so Bock auf, auf Training. Ja? Also das Training, was ich mache, ist natürlich halt schon im Kraftraum und ähm, ich mache dann nicht äh, rhythmische Sportgymnastiktraining training mit denen, sondern halt Athletiktraining und da haben die keinen Bock drauf. Genauso, wenn du dann irgendwelche ähm, Spielsportmannschaften hast, die in der nicht so hohen Liga spielen und die trainieren zwei, dreimal die Woche und dann sollen die noch einmal die Woche extra zu dir kommen oder du kommst dann nach dem Training zu denen. Die haben auch keinen so Bock. Ja, da merkst du einfach, wenn die wenn es dann darum geht, wir machen Intervalle, da, da geben die nicht Vollgas, da haben die keinen Bock drauf. Ähm, andererseits habe ich mit ein paar Athleten gearbeitet, die wirklich ähm, an der Spitze sind und ich glaube, das macht die auch aus, dass du sagst denen, was sie machen sollen sie machen es ohne Widerrede. Also wirklich so, okay, das macht mich besser, ich mach's. Und da gibt es dann auch nicht irgendwie, oh, ich sollte 100% geben, ich gebe nur 80%, weil ich keinen Bock habe, sondern die geben immer 100%. Und oftmals ist auch der Fall, dass die dann kommen und die wollen immer mehr machen. Und dann musst du die eher so ein bisschen zügeln und denen gut beireden, dass du sagst, hey, wir sind auf dem richtigen Weg, halt dich an den Plan, mach nicht zu viel, ja, sonst machst du dich nur kaputt. Und das ist bei, den, bei diesen Top-Leuten oftmals der Fall. Also, also, aus welchem,
0: ähm, von welcher Sportart sind die dann meistens? So, das das meinte ich, So gibt es irgendwie so Athleten aus einer bestimmten Sportart, mit denen du am liebsten trainierst oder bei denen es Spaß macht, ex dir extrem Spaß macht?
1: Mhm. Leichtathleten, also gerade Sprinter, finde ich ziemlich geil, weil da sieht man einfach, wie stark die dann sind und aber wie die das umsetzen können auf die Bahn, ist einfach unglaublich. Da, wenn man mal so ein Top-Sprinter sieht, wenn der aus dem Startblock startet, die ersten paar Schritte, das ist einfach unglaublich, wie kraftvoll das ist und wie explosiv das ist. Also einfach nur beeindruckend. Da hatte ich eben einen, der dann auch wirklich alles machen wollte und zu viel machen wollte. Der André ist genauso jemand, wenn du dem sagst, hey, in der Phase, wir müssen extrem hohen Trainingsumfang machen und richtig mies einbeinige Sachen machen und so weiter. Der macht es einfach und er hält sich in die Pausenzeiten. Ja, also ich habe den Plan gemacht damals und dann dachte ich so Alter, ich würde sterben. Ey. Ja und, und der ist natürlich dann auch so einer, der will dann noch mehr Gewicht draufpacken. Und ich sage hey, bleib lieber mal bei dem Gewicht und ähm, mach mal eine Zeit lang damit. es reicht ja. Ähm, genauso auch eine Turnerin, die ja, das ist unglaublich. Die, die, die sagt dann, ich sehe sie im Kraftraum, am Olympischen Stützpunkt, ähm, macht dann ihr Training. Und dann irgendwie am Abend auf einmal ist sie wieder da. Ich sage so, hey, was machst du schon wieder hier? Ja, ich hatte ähm, heute Morgen irgendwie vier Stunden in der Halle trainiert. Dann habe ich, hab ich äh, zwei Stunden Kraft. Dann war ich nochmal zwei Stunden in der Halle. Ja, und ich dachte, ich mache jetzt noch ein bisschen was für die Ausdauer, mache noch ein paar Intervalle. Und dann macht die noch freiwillig <lacht> richtig krasses, krasses Intervalltraining. Einfach, weil sie denkt, so, ja, ich könnte es dann noch machen. Und es ist so ein Ding, wenn ich das Intervalltraining machen würde, ich wäre einfach am Arsch für den Tag. Ich hätte keinen Bock mehr. Ja? Also, es ist einfach nur so unglaublich, wenn man das dann sieht.
0: Ja, ja. Aber du hast ja vorhin gesagt, dass du auch mit zweijährigen Kindern trainierst. Das ist für mich die Frage, was machst du dann mit denen eigentlich? Weil das sind ja, da, für mich sind das per se keine Athleten. Das sind dann erstmal Kinder. Also, also, wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Dann...
1: Ja, also, das ist dann von der Kindersportschule. Das ist so ein Konzept, da geht es darum, dass man Kinder altersgerecht ähm, vom Kleinkindalter bis zum ja, Grundschulalter vielleicht körperlich, motorisch vorbereitet für Sportarten, die dann später mal kommen können. Das heißt, wir bauen da irgendwelche Bewegungsparkurs auf in Sporthallen, also irgendwelche Reckstangen, Barren. Teilweise auch der eine Holm geht nach oben, der andere nach unten, also über Kreuz. Und die müssen auf die andere Seite klettern. Wir machen da eigentlich ja, von krabbeln, rennen, springen, kriechen, hangeln, äh, werfen, prellen. Also irgendwie alle so grundmotorischen Bewegungen, die es irgendwie gibt, werden da gemacht und alles auch mal spielerisch. Und ähm, das mache ich ziemlich gern, weil in meiner Kindheit gab es so ein paar ähm, Situationen, die mich sehr geprägt haben für, für später, für, die, für, für den Sport, auch motiviert haben. Und ich denke, da kann man halt ziemlich cool denen eben so einen, so einen Anstoß geben, so, wenn die dann halt sehen, ich mache manchmal irgendwie ein Salto vor und die sehen das und dann, dann sind die so begeistert und, und sowas habe ich früher auch mal gesehen und dann wollte ich unbedingt einen Rückwärtssalto können. Also ich habe, ich weiß nicht mehr wie alt ich war, aber da, ich weiß nicht ob ich schon in der Schule war, wir haben, ich habe mit meinem Vater, American Lady, das geschaut und da war als Teilnehmer der schwarze Power Ranger. Ja, und der hat gemeint, dann also sind wir am Anfang mal diese Interviews, wo die sich vorstellen und hat gemeint, ich schaff's auf jeden Fall, weil ich bin Power Ranger und mache einen Rückwärtssalto aus dem Stand. Und ich war einfach nur geflasht, ohne Ende. Ich dachte, wow, sowas geht in echt. Ich war eh Power Rangers Fan. Und ich habe dann in der Judo-Halle schon angefangen, immer Vorwärtssaldos zu probieren. Voll auf den Arsch, auf den Rücken gefallen. ja kein, Egal, in dem Alter macht es ja eh nichts, aber immer wieder gerannt, den Salto probiert, ins Wasser genauso. Und ähm, das war immer so irgendwie eine Faszination für mich und deswegen habe ich dann auch mit Tricken später angefangen, weswegen ich dann mit Sprungkrafttraining angefangen habe, also dann auch Krafttraining und deswegen bin ich heute hier. Mhm. Deswegen denke ich, da kann man einfach den Kids irgendwie so, eine, so einen Anstoß geben und es macht einfach richtig Spaß, ja.
0: Kann man dann immer schon so ein bisschen vermuten, aus wem mal was wird oder wer sich für welche Sportart interessieren könnte? Ist das? Das ja, krass, auf jeden
1: klar. Fall. Also da sind äh, ein paar Kinder dabei. Das sind natürlich auch meine Lieblingskinder. Also das, das, <lacht> eine, Mädchen, das eine Mädchen ist fünf, die ist im Kindergarten. Die kommt, glaube ich, dieses Jahr noch in die Schule oder nächstes Jahr. Auf jeden Fall, die ist so krass. Die macht einige Klimmzüge an den Ring. Ja, die macht mit dem Trampolin auch halt und sowas. Die probiert alles. Die kann richtig krass klettern, hat richtig Kraft und kann springen, schnell rennen. Die rennt schneller, wie die, wie die Kids, die irgendwie drei Jahre älter sind als sie. Und da habe ich auch zu den Eltern schon gesagt, hey, die muss uns tun. Die ist, die ist begabt, die hat voll Bock auch drauf. Das ist das Wichtigste, die hat Lust drauf. ja. Die die will die will sich bewegen, die die will nie gehen, wenn es fertig ist. Und dann sage ich, hey, die die nächste Gruppe kommt, jetzt, du musst gehen. ja. Ähm, genauso ein anderer Junge aus dem Kindergarten. Der ist so begeistert von mir, weil ich ihm immer Vorwärtsaldus und Seidwärts- und so ein Zeug zeige. Und der probiert es halt auch die ganze Zeit schon. Und der macht es auch richtig gut, er schafft es auch schon fast. Um, ja, also man sieht schon, es gibt natürlich dann noch Kinder, oh, die sind echt eine Katastrophe. Die mm. möchten
0: einfach nicht. Ja, kind. mal, erstmal erst Kindheit. Einfach da habe ich letztes
1: Mal ich einen eine halbe Stunde lang einfach durch den, ja, wie soll man sagen, durch den Bewegungsparcours gejagt. Der hat einfach von Anfang bis Ende geheult. Das ist aber auch so einer, der kommt rein und heult einfach direkt. <lacht> die, die Betreuerin, die dabei war, der mein, das ist auch morgens, wenn die Eltern den abliefern im Kindergarten, immer ein Riesendrama. Da gebe ich auch den Eltern so ein bisschen nicht Schuld, die gehen wahrscheinlich drauf ein. Ja. Und ich habe ihm halt gesagt, also der also er hat dann geheult, ich sage, hey, warum heulst du? Oh, mein Kopf tut weh und mein Hals tut weh und mein Bauch tut weh. Also dem tut immer alles weh und der ist immer krank und keine Ahnung was. Der hat gar nichts. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt suchst du ein Gerät aus und das machen wir jetzt zusammen hat das gemacht, hat natürlich währenddessen auch geheult und ich habe dann irgendwie gesagt, okay, weiter nächstes Gerät, nächstes Gerät und irgendwann es hat so er gemerkt, nicht mehr heulen hey, konnte. auch wenn er auch wenn er heult, das bringt nichts, er muss es trotzdem machen, ja? und, und es ist halt auch wichtig, dass Kinder auch dann mal hinfliegen und auch merken, so hey, ich habe irgendwie es gibt Grenzen, ja? also wenn ich die Sprossenwand halt ganz hoch oder das Seil ganz hoch dann muss ich auch wieder runter. Und wenn es halt auch mal hinfallen, dann klar, es gibt halt Grenzen. Man muss das auch mal erfahren, dass man auch mal hinfällt und so. Ähm, viele Eltern sind da halt so, dass die die immer schützen wollen. Und das ist immer ganz krass, weil der Bewegungsparcours ist für alle gleich. Also zwei- bis dreijährige mit den Eltern, aber auch sechsjährige. Das ist der gleiche Bewegungsparcours. Das heißt, der muss schwer genug sein für die Sechsjährigen, aber auch angepasst leicht genug für die Kleinen. Und wenn dann neue Kinder kommen, die Eltern sind dabei bei den ganz Kleinen, dann sind die Eltern die sind immer geschockt, was wir hier machen. Die sind immer so, oh mein Gott, können die das? Weil ich mache es immer dann einmal vor, jedes Gerät. Die sind zwei, können die das? Ja, aber die Kleinen, die können alles schon. Das ist unglaublich, die können wirklich alles schon. Die Eltern müssen es nur zulassen. Ja, und halt dann auch nicht festhalten beim Klettern, sondern nur dastehen, falls die runterfallen zum Auffangen.
0: Hm. Ähm, führt ihr eigentlich die Kinder dann schon direkt in dieses Leistungsorientierte ran, also auch so die ähm, Wettbewerbsorientiert? Ich habe also hab so die Vermutung, dass man bei Kindern mal vorsichtig sein muss, dass man nicht zu sehr ins Konkurrenzsport ähm, reingeht. Ist das da irgendwie bei der Arbeit manchmal so? Dass
1: also in der Kindersportschule... Da haben wir das bei den ganz Kleinen noch nicht, einfach weil diese Sozialisierung bei denen eh noch fehlt. Das kommt dann erst so ein bisschen im höheren Alter, so Kindergartenalter fängt es irgendwann an. Und ähm, das Ding ist aber, die Kinder haben das in sich schon drin. Die wollen den Wettkampf eigentlich haben, die machen das auch immer. Die sehen dann, jemand anderes macht das, dann probieren sie das auch. Und die wollen diese Anerkennung von, von mir, wenn ich in dem Fall dann da bin, wollen die dann haben, wenn, wenn dann einer sagt, hey, schau mal. Und ich sage dann, hey, voll gut dann hörst du auf einmal überall, hey, schau mal, schau mal, schau mal. Und die wollen dann alle auch hören, bestätigt haben, hey, gut, was du machst. Ja, also es fängt dann schon an, wenn die dann ein bisschen größer werden, dass wir dann auch so Spiele zum Aufwärmen machen, wo es natürlich auch ein Wettkampf geht. Ja, weil ich finde, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass die mal verlieren ja, und auch mal gewinnen. Natürlich gibt es welche, die sind generell besser bei vielen Sachen, aber es gibt immer Spiele oder, oder Sachen, wo die halt nicht so gut sind. Dann verlieren die auch mal. Und da habe ich dann auch ähm, bei einer zweiten Klasse mache ich noch so, eine, so ein Sportprogramm. Da ist ein Junge dabei, der kann nicht verlieren. Der ist gut bei den meisten Sachen, aber der kann nicht verlieren. Der ist in der zweiten Klasse, der ist sieben Jahre alt oder wird jetzt acht und der heult jedes Mal. Und das kann es einfach nicht sein. Also,
0: also wenn er verliert... Gewinnen,
1: jetzt, können, ja, ja, hm. gewinnen können ist einfach, aber verlieren können muss man halt auch. Ja, und und das finde ich eigentlich so das Schlimmste. Ey. Jedes Mal, wenn der heult, kann die mich so aufregen. Ja, es gehört dazu. Ja, es gehört einfach dazu und es bereitet einen auch aufs Leben vor. Weil in der Schule, in der Uni und auf der ABE wird es auch nicht so sein, dass jeder eine, eine Auszeichnung oder einen Pokal kriegt, sondern nur der, der wirklich was bringt und was leistet, der kriegt halt dann eine Beförderung oder sonst irgendwas.
0: Ja, apropos Auszeichnungen. Du hast ja vorhin noch erwähnt gehabt, dass du auch Lizenzen verteilst oder berechtigt bist, ähm, diese zu verteilen. Wie ist das da bei dir eigentlich in der Praxis? Ähm, so Lizenzen versus das, was man aus der eigenen Praxis mitbekommt. Wie schätzt du das eigentlich in Bezug auf Know-how und Kompetenz ein? Relevanz quasi von solchen Lizenzen. Weil du ja direkt in solchen Arbeiten involviert bist. Würde mich auch interessieren, dass das, was bei diesen Lizenzen aktuell gefordert ist, du das als entsprechend leistungsentsprechend, siehst, dass man das damit rausgehen kann und Leute trainiert. Also was ist so eine Lizenz eigentlich noch wert?
1: Ja, das ist auch für mich so ein interner Streitpunkt, sage ich mal, mit mir selbst, weil ich habe 2010 habe ich selber eine, eine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht, einfach mit der, mit der Absicht, dass ich dann in der Uni eher angenommen werde. Äh, hat nichts gebracht, war nämlich die falsche, die ich gemacht habe, <lacht> beim falschen Verband oder, oder was weiß ich, was das war. Auf jeden Fall da hatte ich auch einen sehr guten Dozenten, den habe ich auch mittlerweile am Olympisch wieder getroffen zufälligerweise, weil der mit einer äh, Gruppe auch dann dort war, ähm, war selber auch ein Sportwissenschaftler. Aber je nachdem, wenn du Pech hast, hast du halt einen Typen vor dir stehen, der selber gar nicht in der Praxis arbeitet, der halt irgendwie auch nur ein paar Lizenzen gemacht hat und keine Ahnung wirklich hat und die einfach nur diesen Stoff, den der vorgegeben wird, einfach nur runterrattert und da lernst du halt nicht viel. Ähm, da, wo ich jetzt bin bei dieser Akademie, das habe ich während dem Studium angefangen zu machen, äh, einfach um Geld zu verdienen. Ja, das, das war einfach. Ich habe, die kümmern sich ja natürlich um alles. Die Leute melden sich da an. Ich kriege von denen das Skript. Das sind für acht Tage sind es 700 Seiten äh, PowerPoint-Präsentationen. Also schon richtig, richtig viel, ja, also für mich auch zu viel, wenn ich Präsentation halte, da steht nie was drauf. Da ist nur ein Bild oder vielleicht ein Einstiegspunkt und dann steht da nichts drauf und da stehen halt komplette Texte drauf, weil es halt auch gleich das Skript äh, zum Lernen für die, äh, für die Leute ist. Ähm, inhaltlich sind die auf jeden Fall äh, sehr gut. Ja, also ich würde sagen 95 von dem Zeug, was drin steht, ist auf jeden Fall auch richtig. Ähm, es sind ein paar Sachen drin, wo ich sage, die sind irrelevant. Die ist einfach nur Zeitverschwendung, das denen jetzt irgendwie zu, zu, zu erzählen. Ähm, von den Leuten, die teilnehmen, ist halt so, die wenigsten sind äh, wirklich äh, ambitionierte Sportler selber oder, oder, oder Fitness-Kraftsportler. Ja, da sind ein paar dabei, die machen zwar schon äh, irgendwie Bodybuilding oder, oder auch Powerlifting, habe ich schon gehabt, ähm, oder, oder trainieren, ambitioniert im Fitnessstudio. Da sind voll viele dabei, halt irgendwie so typische Hausfrau. Mitte 45, die jetzt nochmal Karrierewechsel machen möchte und oh, ich werde jetzt Personal Trainerin. Ja, um, hat noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen. Hatte ich schon. Also, das ist.
0: Oh. Zwischenschritt ich, ist wahrscheinlich immer noch so Ernährungsberater, ist das, oder? Ich glaub,
1: das ja, das gibt es auch als Lizenz, kommst, die mache ich, ich aber Zeit. nicht. <lacht>
0: ähm,
1: also, ich sag mal so, wenn man diese Lizenz macht, das sind vier Wochenenden, danach ist man auf jeden Fall nicht. Ein richtig guter Trainer. ja Ein richtig guter Trainer, da gehört nicht nur Wissen dazu, da gehört auch die Persönlichkeit noch mit dazu. Also, ich hatte da schon Leute drin sitzen, wo ich gesagt habe: hey, vor allem als Personal Trainer, wo es noch um Verkauf geht, um Marketing geht, Verkaufsgespräche. Da habe ich gewusst, das wird bei denen nichts. Die, die, die haben ja nicht mal vor, vor der kleinen Gruppe irgendwie den Mund aufmachen können. Wie sollen die dann vor jemandem sitzen und dem den Preis auf den Tisch schauen und sagen: ja, so viel bin ich wert, das zahlst du mir jetzt? Ähm, das wird nicht funktionieren. Ich sage den Leuten auch immer, ihr müsst weitermachen, ihr müsst weiter das Zeug lernen und nehmt eine Freundin oder einen Kumpel und sagt, hey komm, ich trainiere dich für drei Monate und wir trainieren zusammen und dann habt ihr schon mal die Erfahrung. Deswegen war ich auch anfangs in meinem Studium, auch davor schon, habe ich immer im Fitnessstudio gejobbt, weil ich dann zigtausend Trainingspläne geschrieben habe und Einweisungen gemacht habe mit den Leuten. Das heißt, ich habe Erfahrungen sammeln können. Davor habe ich immer gesagt, hey, Training an den Geräten ist voll scheiße. Die ganzen Leute im Fitnessstudio, die Trainer, die haben keine Ahnung, die geben den Leuten irgendwie einen Plan mit Beinpresse, Brustpresse und äh, Kabelrudern. Warum zeigen die denn nicht Kniebeugen, Kreuzheben, die freien Übungen? Ja, Bis ich dann selber im Fitnessstudio gearbeitet habe. Du hast eine Stunde Zeit, hast jemanden dir sitzen, der keinen Bock wirklich hat. Und wenn du dem eine Kniebeuge beibringen willst, brauchst du vielleicht drei Stunden, bis der einigermaßen gescheit eine Kniebeuge an dem Tag kann weil die Woche drauf sieht es wieder ganz anders aus. Und dann merkt man einfach, okay, es hat schon einen Grund, warum der Beinpresse in dem Fall einfach einfacher ist. Ähm, ich hatte auch das bei der Akademie, da sind immer zwei Dozenten da, vor allem bei der Prüfung. Und äh, bei einer Personal Lizenz äh, war ein anderer Dozent da, der war halt Jetzt, der war jetzt nicht äh, Sportwissenschaftler und so, so richtig im Training krass drin. Der trainiert nur mit äh, irgendwie älteren Leuten und macht nur draußen so ein bisschen Training. Also so, ich sag mal, der gehört nicht so viel dazu. Und der war halt ein Verkäufer. In seinem vorigen Leben auch, ja. Das hast du voll gemerkt. Der hat die ersten zwei Tage gemacht. Die Leute, die waren alle so gehypt: so oh, ja, voll geil, ich zieh das voll durch, ich werde voll erfolgreich, das wird richtig geil. Den dritten Tag bin ich dran. Und auf einmal waren die so, oh fuck, das wird doch gar nicht so einfach, ja, weil ich denen halt, ja, ich sag mal, meine Erfahrung ein bisschen gegeben habe und halt auch gesagt habe, ey, ihr, ihr, es geht auch darum, was zu können, weil egal wie gut ihr euch verkaufen könnt, wenn ihr nichts drauf habt, dann werdet ihr langfristig keinen Erfolg haben. Ja, also langfristig setzen sich schon die guten Leute dann durch, auch wenn sie kein Marketing machen. Ja, und ähm, ja, deswegen, ich bin immer noch ein bisschen zwiegespalten mit diesen Lizenzen. Ob das eine gute Idee ist, ähm, ja, weil es einfach schwer ist, innerhalb von kurzer Zeit so viel Wissen zu vermitteln, vor allem, wenn die Praxis auch fehlt. Mhm. Ähm, was ich aber mache, immerhin ist, anstatt denen irgendwie das Gerät da zu zeigen im Studio, wir gehen Kniebeugen durch an einem Tag komplett, wir gehen Kreuzheben durch, wir gehen Bankdrücken durch und dann Langhattelrudern, Klimmzüge, den ganzen Kram. Also die ganzen Grundübungen machen wir dann schon. Ich erkläre denen, warum, was, wie sein muss. Also ich gebe dir nicht das Kochrezept sondern ich erkläre denen den Hintergrund, damit die selber verstehen können, okay, ich mache jetzt keine Kniebeuge, sondern ich mache einen Ausfallschritt. Was muss dann gegeben sein, damit der Ausfallschritt korrekt ist? Ja, also das ist dann schon so auch mein Anspruch. Und da habe ich bisher auch nur positives
0: Feedback bekommen. Ist dann Kriegt man diese Lizenz automatisch einfach nur mit der Teilnahme oder ist am Ende dann irgendwie trotzdem nochmal so ein Abprüfen? Das also
1: dort gibt es auf jeden Fall eine, eine schriftliche Prüfung, Danach, ähm, da sind das sind meistens die Mädels, die machen sich da so einen Stress und sagen, oh mein Gott, ich kriege das nicht in meinen Kopf rein, ich schaffe das nicht. Das sind die, die dann die äh, besten Punkte schreiben, weil die halt alles auswendig lernen. Was aber auch nicht toll ist eigentlich, verstehen ist immer wichtiger. Und noch eine praktische Prüfung, da müssen die, eine, die haben ein kommend Fallbeispiel, Typ 48, Büro tätig. Hat Rückenschmerzen und möchte 10 Kilo abnehmen, zum Beispiel. Und dem müssen sie dann eine Trainingsplanung machen für zwölf Wochen, ähm, einen Plan schreiben in, innerhalb von einer Woche, die sie sich aussuchen können innerhalb von diesen zwölf Wochen. Und das schaue ich mir an, frage dann ein bisschen nach. Ich, 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 ich bohr dann so ein bisschen nach immer. Also ich, ich merke dann immer, okay, da, das macht für mich nicht ganz so viel Sinn, dann frage ich einfach nur, warum. Und meistens merken die dann selber, ach stimmt, eigentlich muss ich es lieber so und so machen. Also das ist so. Ich sage dann nicht, hey, falsch, so muss du es machen, sondern ich verhelfe denen so ein bisschen selber zu checken, was, was eigentlich das Richtige wäre. Und ähm, dann bekommen sie eine Übung aus dem Plan in der Regel, meistens eine freie Übung. Also wenn sie Kniebeugen drin haben oder Kreuzheben, dann sage ich, okay, wir machen jetzt Kniebeugen. Du musst die Person jetzt einweisen und dafür noch eine Alternative finden. Wie kann ich es schwerer, wie kann ich es leichter machen? Das ist dann so das Grundding. Und ich hatte auch schon einige, die durchgefallen sind.
0: Ja, das wäre meine nächste auch, Frage gewesen, ob es so, ähm, ob du, auch Durchfallmöglichkeiten gibt. Oder? Ja, ja, auf jeden Was Fall. Oder dann trotzdem also durchzubringen.
1: Die können sich dann nochmal für eine Prüfung anmelden, müssen nur den Teil nochmal machen, den sie nicht bestanden haben. Da hatte ich auch Nachprüflinge da, wo du gemerkt hast, hey, die haben sich null vorbereitet. Null. Ja, und dann, die haben es auch nicht verdient, das zu bekommen. Im Endeffekt zahlen sie natürlich dafür, dass sie es kriegen, irgendwo. Ja. Ich kenne auch ganz viele, die es gemacht haben und danach nichts damit anstellen, weil es ist halt auch nicht so einfach. Und die meisten Fitnessstudio-Besitzer nur eine fitness Fitnesstrainer-B-Lizenz, wenn die halt merken, hey, da ist irgendwie trotzdem kein Plan, das bringt da auch nichts. Ich habe dann auch selber schon mal nachgedacht, hey, wie wäre es denn, wenn ich mal hier eine spezielle Lizenz mache und die mache und die mache und die mache. Und eigentlich denke ich so irgendwo, pff, warum? Dann habe ich nur den Wisch, wo draufsteht, ich habe das gemacht. In Deutschland hat es zwar was zu heißen. Das war auch ursprünglich meine Motivation, warum ich Sportwissenschaft studiert habe, weil in Deutschland zählt, aber so dem Papier steht. Aber andererseits ist dieser Grad Sportwissenschaftler einfach ein bisschen höher als diese Lizenzen. Ja. Obwohl, nur Sportwissenschaft studiert zu haben, hat nicht zu heißen, dass jemand noch Ahnung von Training hat. Wenn man sich nämlich mal anschaut, was in der Sportwissenschaft im Studium alles drankommt, je nachdem, wo man studiert auch, da haben wir Sportgeschichte, wir haben Sportsoziologie, wir haben Sportpädagogik, wir haben Biologie, was weiß ich, es sind so viele verschiedene Sachen. Wir haben badminton ja, was bringt, wenn ich jetzt genau weiß, wie ein Drop funktioniert im Badminton oder welche Spielzüge ich wann mache, was bringt es mir als Athletiktrainer? Ja, also da sind so viele Bereiche, dass halt alles irgendwo nur angeschnitten wird und Biomechanik und Trainingswissenschaft natürlich genauso. Da hat man in der Regel nur die, nur die Grundlagen. Aber das Coole bei mir war, ich hatte extrem viel Zeit während dem Studium, das heißt ich konnte erstmal voll viel trainieren, das war geil. Und ich hatte richtig viel Zeit, selber mich weiter zu informieren und hatte halt auch noch die, die Werkzeuge an die Hand bekommen, Methodenlehre Statistik, dass ich auch ein bisschen kritischer mir das anschauen kann, was da wo gemacht wird oder wie funktioniert.
0: Gibt es, also, was wäre jetzt dein Tipp, dein Praxistipp, wenn jetzt jemand quasi aus der Uni kommt, Sportwissenschaft studiert hat und möchte jetzt wirklich seinen Lebensunterhalt damit verdienen? Was wären dann so die klügsten Schritte, die man im echten Leben dann macht wenn man jetzt sein Bachelor als Trainer ja also wenn du quasi so ich bin gerade fertig studiert und mhm. möchte damit meinen Lebensunterhalt verdienen lohnt sich erstmal lohnt sich das überhaupt und wenn ja was macht man dann am besten also das ist jetzt
1: die Frage als Sportwissenschaftler an sich ist immer schwer was man macht ja aber man kann natürlich in so vielen Bereichen eingesetzt werden du kannst bei einer Krankenkasse arbeiten in der Gesundheitsförderung zum Beispiel. Du kannst bei einem großen Unternehmen arbeiten im Gesundheitsmanagement. Du kannst ähm, einen Sportverein leiten. Du kannst man Marketing machen, also Sportmarketing, zum Beispiel Sportmanagement. Es gibt so viele verschiedene Bereiche. Ich denke, ein ganz wichtig ist, Praktikum an einem Ort zu machen, wo man sich auch vorstellen könnte zu arbeiten. Oder zu sehen, wie läuft es überhaupt ab? Ist es was für mich überhaupt? Ähm, ich habe mein Praktikum am Olympischutzpunkt gemacht. War auf jeden Fall richtig gut, weil ich denke immer noch, äh, Studium ist vor allem dafür da, Connections zu äh, knüpfen. Ja, weil die Connections sind am wichtigsten. Ich habe so viele Angebote und Möglichkeiten gehabt, dadurch, dass ich die richtigen Leute kannte. Die hätte ich nicht gehabt, wenn ich, ja, wenn ich in Freiburg geblieben wäre damals und nicht nach Stuttgart gewechselt hätte, zum Beispiel. Und dann, finde ich das Wichtigste, ist einfach die Praxiserfahrung. Schon während im Studium. Mach eine Trainingsgruppe. Jeden Samstagmorgen irgendwo hier treffen, trainieren, kostenlos anbieten. Ganz egal, Hauptsache Erfahrung sammeln. Ja, oder im Fitnessstudio jobben, auch wenn es nicht so cool ist. Ja, auch wenn man nicht viel Geld dafür kriegt. Und ja, Lebensunterhalt verdienen. Da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Du musst natürlich schon selbst gucken, wo du bleibst und ist viel auf selbstständiger Basis. Ähm, Generell als Athletiktrainer bis auf Fußball würde ich sagen oder es gibt dann vielleicht noch Golf und Tennis die haben halt viel Geld da wirst du meistens nicht reich also das auf keinen Fall ich hatte ein krasses Angebot ähm, von einem Fußballverein im Ausland ähm, in Nordafrika war das da hat sie ähm, haben einen neuen Trainer bekommen oder mit einem neuen Trainer Verhandlungen geführt aus Deutschland und der hat einen Athletiktrainer gesucht der Französisch spricht ja, und dann hat er einen Kollegen gefragt, der Sportgeschäfte hat und der kannte einen Kollegen vom OSP und hat gefragt, hey, hast du jemanden, der Französisch spricht und ein guter Trainer ist? Und ich war der Einzige, der ihm eingefallen ist. Ja, dann habe ich mit dem Trainer gesprochen, das war ein mega Angebot. Ich werde dann dort ähm, hingezogen für 18 Monate für die komplette Champions League. Hätte da 5000 netto im Monat bekommen, Unterhalt, äh, also Wohnung, Auto, Handy, alles gezahlt bekommen. Also, das war schon ein geiles Angebot. Allerdings hat dann der Trainer selber die Verhandlung abgebrochen mit dem Verein, weil die Sachen gefordert haben, die halt äh, nicht akzeptabel waren. Ja, also, wenn er nach Deutschland fliegen würde zu seinem Vater, der im Krankenhaus liegt, zum Beispiel, hätte er Strafe zahlen müssen, so ein Zeug. Also,
0: okay, das ist schon heftig.
1: Ja, Was? aber. Es, manchmal hast du halt Glück und bekommst sowas. Ja, ja. Bei mir hat es nicht ganz geklappt, im Nachhinein ist es ganz gut. Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Und ähm, ja, ich denke mal, solange du, solange du gut bist und irgendwie deine eigenen Werte oder eine Wertvorstellung hast und der auch treu bleibst, dann langfristig wirst du auf jeden Fall Erfolg haben, wenn du hinten dran bist.
0: Was mich noch interessieren würde und beziehungsweise äh, deine ja, dein Aspekt dazu. Und zwar ist Online-Training beziehungsweise Online-Personal-Training ist ja mittlerweile auch so ein Trend, was man sehr häufig findet. Und ich sehe da immer die Schwierigkeit drin, wie weit Online das abgleichen kann, was man dann in der Praxis für den Trainee ja, effektiv einsetzen kann. Also ich, wie beurteilst du eigentlich, wie weit kann man so ein Online-Training, so ein Online-Personal-Training überhaupt effektiv nutzen?
1: Ja, also da kommt es wie immer wieder voll drauf an. Ich denke, Online-Training ist wahrscheinlich der falsche Begriff, man soll es eher Online-Coaching nennen, weil für mich Training ist immer in Person eigentlich. Und das Coaching, da, ja, da, da gibt man einem nur so den Weg vor und den Weg gehen muss der äh, Trainee aber selbst. Ähm, dann kommt es extrem darauf an, für wen weil, ich denke mal, ein kompletter Anfänger, der wird mit Online-Coaching wenig Erfolg haben, weil er einfach die Übungsausführung noch überhaupt nicht kennt. Weil er so viel noch, äh, von, noch lernen muss, bis er überhaupt selbstständig trainieren kann. Wenn wir jetzt jemanden haben, so wie du, der schon seit längerem trainiert, der selbst schon von den Techniken, von den Ausführungen Ahnung hat und so, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass ein Online-Coaching auch funktionieren kann, wo es eigentlich nur noch um die Trainingsplanung vielleicht geht. Ja? Weil, ich habe für mich persönlich gemerkt, wenn ich keinen Plan habe und einfach nur darauf trainiere, dann mache ich nur das, worauf ich Bock habe, das, was ich gut kann und äh, trainiere nicht so schwer und so hart, wobei meistens dann eher zu schwer, aber nicht genug, so dass ich halt dann eigentlich nur auf der Stelle bleibe und mich nicht fortbewege, nicht vorankomme. Und ähm, das war zum Beispiel, beim als ich das erste Mal Small of Junior gemacht habe für die Kniebeuge. Da habe ich mir den Plan gemacht und dann angeschaut und dachte so, ey, die zweite Woche, als ich in der ersten Woche war, dachte ich, die zweite Woche, da nochmal fünf bis zehn Kilo draufpacken bei ihrem Gewicht, das wird niemals funktionieren. Aber wenn auf dem Papier steht, du machst das Gewicht so und so oft, so und so viele Sätze, dann geht es schon und man macht es einfach. Ja? Und, und dann, da, da, da hat sich so viel bei mir getan damals. Es ging so voran mit diesem drei Wochen Training. Und ich denke, da ist so eine... Online-Coaching-Geschichte wahrscheinlich gar nicht schlecht. Wenn jemand Externes dir vorgibt, was du machen musst, natürlich ja, sollte es jemand sein, der Ahnung hat, der mit dir dann in einem engen Kontakt ist, damit er auch sieht, was hast du bisher gemacht. Das ist ganz wichtig, dass der schaut, wie trainierst du bisher, wie oft, wie schwer und so weiter, dass der von da aus dann ein bisschen ja, übergehen kann und seine Philosophie da integrieren kann. Und dann auch während dem Training halt merkt, okay, irgendwie... Das ist nicht der richtige Weg, wir müssen es ein bisschen abändern zum Beispiel. Oder auch zum, ich kann mir gut vorstellen, so ein Triathlet. Ja, jemand, der jetzt einen Triathlon machen möchte, der da weniger Erfahrung hat oder einen Marathon, der hat keine Ahnung, wie er jetzt trainieren muss, wie er laufen muss und so weiter. Also muss ich jetzt jeden Tag 10 Kilometer laufen, muss ich heute 5 laufen und morgen 20 oder sonst irgendwas. Da kann natürlich ein erfahrener Marathon-Trainer einem einfach einen Plan geben, den du über Online-Coaching beziehen kannst und kannst anhand davon dann äh, ja, gut trainieren. Und dann musst du selber dich halt nicht drum kümmern. Ich bin zwar auch ein Typ, der gerne alles selbst macht und sich selbst informiert. Ähm, ja, das habe ich früher auch immer gemacht, bei allem. Mittlerweile bin ich schon so, dass ich gerne auch Aufgaben abgebe, wenn ich halt weiß, dann habe ich mehr Kapazität und Zeit für andere wichtigere Sachen. Ähm, aber dann steht man halt selber nicht da und muss jeden blöden Artikel durchlesen, jedes Video anschauen und sonst irgendwas und dann auch noch entscheiden, hey, was davon ist jetzt qualitativ hochwertig, was davon ist Mist. Weil das war für mich zum Beispiel auch die Motivation damals, mich wirklich zu informieren und ähm, auch zu studieren. Weil damals war das mit dem Training noch ein bisschen krasser wie heute. Da, ja, da gab es High-Intensity-Training einmal die Woche, extrem schwer, 45 Minuten Vollgas-Training. Oder es gab halt 5er, 6er, 7er Bodybuilding-Split. Also so komplett gegensätzlich und widersprüchlich, bei der Nährung genau gleiche. Und da habe ich mich immer gefragt, hey, was ist daran jetzt richtig? Was ist richtig? Was, was, was muss ich machen? Und wenn man da als Ansprechperson jemanden hat, der wirklich Ahnung hat, ist das eigentlich ganz cool. Wobei ich trotzdem denke, für einen Anfänger ist es auf jeden Fall sinnvoll, mit einem lokalen Trainer, der hoffentlich auch Ahnung hat, ein paar Einheiten zu machen. Wenn es nur drei, drei Einheiten sind, da geht mit einem ins Fitnessstudio oder in den Kraftraum, zeigt einem alles, wie es funktioniert ja und Manchmal kommt nur die nötigen, relevanten Infos, also der zählt ja nicht alle Fehlermöglichkeiten bei der Kniebeuge auf, sondern schaut, wie du sie machst und korrigiert die zwei Fehler, die du vielleicht machst. Ja. Und ähm, auch für erfahrene Leute, die mit dem Training im Einklang sind und die immer noch Erfolg haben, da ist ein Online-Coaching vielleicht auch nicht notwendig. Da könnte es auch cooler sein, dass man sagt, Hey, ich mache eine, Ja, ich, ich, ich rede mit dem Typ irgendwie eine Stunde oder zwei und und kann einfach mit ihm mal über mein Training reden und gucken, was er dazu sagt. Sowas wird ja auch teilweise angeboten von den Leuten, so Skype-Sessions. Ähm ja, als ich jünger war, habe ich mir das auch mal überlegt, aber dann hieß es irgendwie 50 Minuten Skype, 60 Euro. Das war für mich auf keinen Fall, würde ich niemals machen. Ja. Aber auch jetzt, ich würde niemals irgendwie 100 Euro für ein Personal Training zahlen. Ähm was aber nicht heißt, dass andere Leute es nicht machen würden. Ja. Aber... Einem Fotografen 100, 200 Euro für eine Stunde Fotos machen, zahlen, ist damit da kein Problem. Also, so da muss man einfach so ein bisschen selber schauen, was dann überhaupt da sinnvoll ist und was nicht.
0: Inwieweit kann man denn überhaupt rein über Online Defizite ausgleichen? Also, kann ein Athlet, der PT hat mhm. oder kann ein Athlet, der rein online gecoacht oder sein Coach vielleicht einfach nur wegen der Distanz, sagen wir aller zwei drei Monate, vielleicht sieht, kann er auf die gleiche Livestream kommen wie jemand, der dieses Eins zu Eins hat? Also funktioniert das oder ist das einfach zu?
1: Also ich denke, es gibt genug Beispiele mit Leuten, die damit Erfolg haben. Ähm, andererseits denke ich, ist wahrscheinlich immer besser, wenn man den Trainer direkt vor Ort hat. Also jetzt auch zum das ist natürlich dem, immer die
0: Variante. Aber das ja. ist ja quasi so meine Frage, wie weit kann man da überhaupt entgegenwirken? Weil das
1: ist Boah, ich denke, es ist ganz schwer, da irgendwie zu sagen, wie gut es funktioniert und eine Zahl zu nennen. Irgendwie 90 Prozent kann man erreichen oder so. Ich glaube, das kommt auch ganz arg auf die Person drauf an. Ähm, viele Leute wollen ja einen Personal Trainer haben, damit sie so den Ansporn haben, zu trainieren oder überhaupt was zu machen. Ja, ich zahle dem jetzt das Geld, deswegen muss ich es auch machen, einmal der Geiz. Und ich habe jetzt einen Termin bei dem, Deswegen gehe ich auch hin, weil dieses Absagen ist auch nochmal so ein Punkt, der für viele unangenehm ist. Und äh, beim Online-Coaching, denke ich mal, ist, noch, ist es halt einfach ein bisschen weniger. Es ist generell erstmal günstiger und man hat nicht diesen festen Termin mit der Person zum Beispiel. Ich meine, ich sitze gerade in meinem Home Gym. ich könnte mir jetzt eine Kamera aufstellen oder meinen Laptop hinstellen. Man könnte über Skype oder halt über einen Livestream oder sowas könnte man jetzt trainieren und mein Coach könnte mir dabei zuschauen. Und ich könnte live mit dem Training machen. Er kann mich zwar nicht spotten, er kann aber sehen, was ich mache und kann dann auch direkt Feedback geben. Ja, ähm, Im Online-Coaching wird er wahrscheinlich oft auch mit Video gearbeitet, dass man sich filmt bei den, ähm, bei den Übungen. Ja, Ich denke, das ist auch alles nicht schlecht, aber wenn man die Wahl hat, würde ich immer vor Ort eins zu eins sein oder auch in einer kleinen Gruppe. Aber direkt vor Ort ist wahrscheinlich immer besser, weil man halt den direkten Kontakt hat. Beim Feedback zum Beispiel ist auch so eine Sache, man sollte mit Feedback nicht lange warten. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Laufschule gerade macht ja, und wir machen Kniehebeläufe, dann soll ich direkt, wenn der mit den Kniehebeläufen fertig ist, dem Feedback geben, dem Athleten. Und nicht erst warten, bis er zurückgelaufen ist, getrunken hat und wir noch irgendeine andere Technik gemacht haben. Ja, weil man ist einfach ähm, aufnahmebereiter und kann es besser umsetzen, wenn das Feedback sofort kommt. Und wenn wir jetzt beim Online-Coaching ein Video machen und schicken das dem und am nächsten Tag kommt eine Antwort zurück, ist es halt kein direktes Feedback, sondern zeitlich verzögert. Klar, man kann sich das Video nochmal anschauen, aber ja, du kennst wahrscheinlich selber, auf Video ja. sieht es oftmals anders aus, wie es sich anfühlt. Ja. Ja, eine ja. Wiederholung kann sich ultra schwer und ultra langsam anfühlen. Auf Video ist sie schnell, ja, aber dann ist halt bei dir gerade irgendwie der Trainingszustand so, dass, dass du vielleicht einfach nicht so fit bist oder nicht, nicht gut im Training drin bist, hat man ja meistens nach einer Pause, dass sich alles schwerer und langsamer anfühlt und da ist halt dann dein Gefühl und das Video einfach nicht das gleiche und wenn der Coach dir halt dann direkt Feedback geben kann, ist es wahrscheinlich immer besser.
0: Und wenn man jetzt nur dieses Online-Coaching-Setting hat, wie kann man da das Beste rausziehen, Also im Sinne von, du hast schon gesagt, Feedback ist enorm wichtig und wie kann man generell die meiste Effektivität von so einer Form von Coaching beziehen?
1: Hm, ich denke mal viel Kontakt, also viel Kommunikation also wie fühlst du dich, wie schläfst du und so weiter, weil man damit einfach ein bisschen besser schauen kann, wie das Training läuft, wie die Regeneration auch läuft, weil klar, ich kann jetzt hingehen und irgendwie voll krassen Plan schreiben und der Person in die Hand drücken und sagen, ihr machst jetzt drei Monate, danach reden wir wieder mal miteinander und machen einen neuen Plan. Wenn aber nach einem Monat die Person voll am Sack ist, dann kann der Plan noch so toll sein, der wird nicht mehr funktionieren. Also dann auch, ja, wenn die Person sagt, hey, Du hast geplant, 100 Kilo achtmal. Es fühlt sich aber super schwer an, sollte es so sein. Man sagt dann, nee, die sollen eigentlich recht locker kommen. Dann reduziert man das Gewicht oder andersrum. Oh, ich kam kaum hoch mit dem Ding. Ja, gehen wir auch ein bisschen runter insgesamt im Trainingsumfang. Oder fühlt sich super einfach an. Oder ich bin nach dem Training super fit. Ist es okay? Dass man halt da einfach kommuniziert und ähm, weiter schaut. Immer, immer weiter anpasst ich bin auch kein Fan von fixen Trainingsplänen. Ja, also, dass man sagt, okay, ich plane jetzt meine sechs Monate durch, Gewichte von heute bis sechs Monate, alles geplant, so muss es laufen, dann schaffe ich am Schluss so und so viel, weil man weiß nie, wie es läuft. Da kann so viel reinkommen, sechs Monate oder auch drei Monate, das sind so lange, da kann so viel passieren, dass man da einfach schlecht planen kann. Ja, also deswegen generell auch bei, bei der Trainingsplanung, ich mache zwar auch, aber ich Bleib immer flexibel, kann dann auch innerhalb von einer Einheit noch mal was verändern oder sagen, hey, heute passt es nicht, geh nach Hause, hau rein beim Essen und dann gehst du schlafen ähm, und schau dann, okay, was haben wir geplant, was haben wir in der Realität gemacht, woran lag das, was muss man beim nächsten Mal beachten.
0: Hm. Wie handelst du eigentlich deine eigenen Feedback-Frequenzen beim Online-PT? Ähm, gibst du die Möglichkeit, dass sie dir sogar noch während der Einheit dich kontaktieren können oder ist es bei dir so festgesetzt, dass man sich einmal pro Woche zusammensetzt, also was ist da so ein effektiver Zeitraum, dass man damit arbeiten kann, also auch im Sinne von, wie es in der Einheit ist, wie der Athlet das wahrnimmt, ist dann eben anders, als wie es auf Papier steht oder im Video ähm,
1: aussieht. Also mit, mit richtigen Athleten habe ich online eigentlich nur was gemacht bisher, wenn ich mit den Forschungen gearbeitet habe, in Person. Weil dann einfach schon diese Beziehung da ist, ich weiß, wie die Person tickt, ich weiß, wie das Training auf die Person wirkt, ähm, kann es auch viel besser dann einschätzen. Sonst waren es eigentlich eher dann Leute, die ja irgendwie extrem viel abnehmen möchten, wo dann wirklich, es sind nur Kleinigkeiten vom Training her und von der Ernährung, Kleinigkeiten, die wir erstmal verändern müssen, um dann damit schon was passiert. Ähm, und da ist dann auch meistens so, dass ich dann sage, hey, du musst innerhalb von der Woche deine drei Trainingseinheiten machen, so und so und so müssen die aussehen, wann du die machst, ist mir erstmal egal. Ja, die können sich es einteilen, wann sie wollen. Ähm, direktes Feedback wird schwer. Ich bin <lacht> schlecht zu erreichen in der Regel. Also ans Handy gehe ich nie ran. <lacht> mein Handy ist immer lautlos und äh, ohne Vibration. Das heißt, Anrufe verpasse ich generell immer. Ähm, ich sage auch, wenn jemand äh, mit mir was ausmachen möchte, sage ich ja, schreib lieber eine E-Mail oder bei WhatsApp und ich antworte, wann es dann geht oder Sprachnachrichten per WhatsApp finde ich gut weil das ist wie ein Telefonat, nur ich kann es mir anhören, wann ich, wann ich Zeit habe und ich kann antworten, wann ich Zeit habe. Ähm, ja, also deswegen in der Regel entweder abends nach dem Arbeiten oder halt morgens vorm Arbeiten, da kommt dann die Antwort oder halt zwischendurch, wenn es auf dem Handy ist, mal schnell hier und da eine Kleinigkeit. Aber ja, generell mache ich nicht so viel Online-Coaching, weil es einfach ja, ich habe meinen Anspruch und das dann so den Leuten zu geben, darüber ist halt schwer.
0: Sehr schön. Dann ähm, haben wir jetzt einen umfassenden Einblick bekommen, wie man Karriere machen kann oder auch nicht in dem Bereich. Nee, ähm, sehr cool. Also äh, haben wir haben jetzt wirklich viel Input gehabt, so viel Praxistheorie. Das finde ich immer ganz interessant, so wie man dann, ja, was rauspicken kann, was man dann wirklich verwenden kann, weil das, das sehe ich immer so als Problem, wenn man so Sachen liest oder sich informiert, das dann für einen selber immer anwenden zu können. Deswegen äh, finde ich es sehr schön, dass du jetzt ein paar Dinge auch genannt hast, die man dann im echten Leben dann auch ja, sieht und nutzend rausziehen kann. Ja, Damien. Äh, Damien. <lacht> ähm, ich bedanke mich für deine Zeit und den äh, ganzen Wissens... Stoff, den du mir jetzt auch vermittelt hast. Ein sehr interessanter Einblick auch in deine Arbeit. Klingt auf jeden Fall cool, was du selber machst und was du auch schon über die Jahre ja, mitgenommen hast, an Praxis auch. Ja, und äh, fand ich sehr cool. Und da äh, bedanke ich mich bei dir auf jeden Gerne. Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, und ähm, würde dir dann einfach so Schlusswort noch geben. <lacht> so deine Message an die Welt draußen. Meine Message.
1: Ja, ich habe es schon mal gesagt, es kommt drauf an. Ist so die beste Antwort auf jede Frage. Eigentlich überall, ja. In,
0: in jedem Bereich, ähm, eigentlich Was egal. hast du studiert? Also, was studierst
1: du? Wirtschaftswissenschaften.
0: Wirtschaftswissenschaften. Ja, ist genau. auch immer so der beste also, Fall. Es kommt drauf, ist drauf ist an. Das kann man
1: eigentlich überall also. anwenden. Es kommt es drauf an, wenn du jemanden hast, der sagt, hey, du musst so und so trainieren. Hinterfrag das ein bisschen, warum. Weil irgendwo es funktioniert leider alles. Alles kann funktionieren. Ähm, ja, wenn ihr mehr hören wollt von mir, dann könnt ihr gerne meinen Podcast mal anhören. Heißt Der Kraftraum-Podcast. Ist auch auf iTunes, ähm, auf damiensight.de. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich immer gerne kontaktieren.
0: Ja, also geht mal alle rüber zum Kraftraum. Dort findet ihr einen Haufen an Experten, also mit denen Damien tatsächlich schon geredet hat. Das ist eigentlich ganz cool. Also, Uh, wer jetzt hier bei mir so ein bisschen ist, sieht ja, dass es mehr so auf dieses Unterhalten und Socializing ist und bei Damien kriegt man wirklich so Fachwissen mit und auch ähm, aus dem Profibereich, da auch Leistungssportler da hat. Von da ähm, ja, bedanke ich mich bei dir, dass du heute bei mir da warst und äh, ja, auch, dass du deinen eigenen Podcast hast, der eben nochmal so was anderes ist, nochmal um eine andere Perspektive, wirklich so in dieses äh, Profibereich und von oben quasi was zu sehen. Ja, und äh, dann hoffe ich, dass es euch soweit gefallen hat und ihr auch was mitnehmen konntet von dem, was äh, Damien eben weiß und auch kann. <lacht> ja, und äh, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, Morgen, Abend, wo ihr gerade eure Zeit verbringt und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. <musik>